1: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Çok değerli, pek kıymetli dinleyenlerimiz Yeni bir Kur'an Işığı'nın Hayatımız programından Hepinize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz Kıymetli hocam ve kardeşim Doktor Murat Kaya ile beraber Kur'an ışığında hayatımız programıyla beraberliğimiz devam ediyor. Aslında programımızın ismi Kur'an ışığında hayatımız ve bir kısım konuları sizlerin dikkatlerine, nazarlarına arz etmeye gayret gösteriyoruz. Hocamla istişare ettik. Dedik ki hep hayatımızı inceliyoruz. Bir türlü gerçek hayata daha alakalı bir şey konuşamıyoruz. O zaman dedik ki bir e, ölüm ve ötesi yolculuğa şöyle bir e, tefekkür nazarıyla bakalım diye arzu ettik. Şöyle birkaç programımız Kur'an ışığında hayatımız değil gerçek hayatımız olsun e, kıymetli Murat Hocam. İnşallah hocam. E, çünkü yani Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadelerinde hep İnnel Ayşe Ayşül Akhıra Gerçek hayat, ahiret hayatıdır. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim وَاِنَّ الْاَخِرَةَ وَاِنَّ دَارَ الْاَخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Esas ahiret yurdu, ahiret ve sonrası alem, esas hayat o hayattır diye. Ayet-i Kerime de zaten bunun gerçek hayat olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla inşallah kıymetli hocam bu Kur'an ışığında gerçek hayatımız noktasında da konulara, mevzulara ayetler, hadisler ve hikmetli sözleri ışığında inşallah devam edelim. İnşallah. Uygun görürseniz. Yani bir ölüm gerçeği var. Hayatın faniliği söz konusu ve Cenab-ı Hak da peygamberleri belki de en çok bu yönde insanlığı uyarmak, uyandırmak için belki göndermiş olmaktadır. Değil mi hocam? Evet hocam. Çünkü insan doğar doğmaz kendini bir hayat içerisinde buluyor. O hayata ülfet ediyor. Yani annesi, babası, işte tabiat, kainat, dünya onunla adeta et tırnak misali, et kemik misali kaynaşıyor. İnsan ülfet ediyor. Ve bir manada da sanki o hayat ebediyen devam edecekmiş gibi bir yanlış Düşünce içerisine giriyor ve bir türlü de kendisine böyle ölümü de yakla yani yakıştırmıyor insan tabiat olarak. Dolayısıyla peygamberlerin e, tebliğleri, mesajları, telkinleri hep ahiret vurgusu etrafında e,
0: oluyor ve hep ölümü hatırlatan, ahiret hatırlatan e, mesajlar getiriyorlar e, çoğunlukla. Aslında insan hayatında örneklerinde yaşıyor ama bir türlü inanmak istemiyor. Mesela çocukken sanki çocukluğu hiç bitmeyecekmiş gibi zannediyorum bakıyor ki bitmiş gençlik gelmiş işte gençlik hiç bitmeyecekmiş gibi zannediyor bakıyor artık yorulmaya başlıyor vücudu ruhu yorgunluk hissediyor gençlik gitmiş Yani bu örneklerden hareketle bu hiç bitmeyecekmiş gibi dünyayı da aslında kabullenmek gerekiyor ki bu da bir gün gidecek gerçek hayat gelecek İnsan inanmak istemiyor. Nefis, faniliğe isyan ettiği için, fanilik istemediği için ama zorlamak lazım kendimizi. Zorlayıp buna inandırmak ve onun varlığını kabul ederek ona göre bir hayat şekillendirmek gerekiyor herhalde hocam.
1: Sevgili Peygamberimiz, yani insanın bu yönde çok büyük gafleti var. Ve peygamberlerin uyarıları da ikazları da daha çok ölüm ötesiyle ilgili uyarılar var. Şöyle Kur'an'ın kerimine baktığımız zaman bir taksime göre Kur'an-ı Kerim'in 3'te 1'i belki daha fazlası ölüm ötesi ve ahiret halleri, ahiret hayatı ondan bahsediyor. İşte Resulullah Efendimiz Aleyhisselam ilk defa akrabalarını, yakın akrabalarını, Kureyş'i uyarırken onlara ben size şu dağın arkasında bir ordu var size saldıracak desem ne dersiniz diye buyurduğu zaman dediler ki sen hiçbir zaman yalan söylemeyen, hep doğru söyleyen bir insansın. Dolayısıyla buna kesin inanırız. O zaman şunu Efendimiz Aleyhisselam söyledi. Ben Allah'ın peygamberiyim ve ölüm eee haktır ve öldükten sonra işte inananlar cennete, inanmayanlar cehenneme gidecek. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Sen yani ayet-i kerime de ve enzir eşirete'l akrabin. Yakın akrabanı inzar yani uyar ve korkut şey var. Yani ilk
0: verdiği mesaj Ahiretle ilgili mesaj veriyor değil mi hocam? Evet hocam yani sanki ölüm ve ahiret böyle e, bir anda sabah baskını yapan gece baskını yapan bir ordu gibi aniden basıp her şeyi talan edecek o mana çıkıyor buradan o tasvirden Peygamber Efendimiz böyle telaşla heyecanla gelen bir elçi yani e, nasıl bir elçi olay tehlikeli bir durum söz konusuysa heyecanlanır aceleyle gelir koşarak gelir perişan vaziyette gelir yani üzerine başına dikkat edemeden belki ikaz eder. Aman geliyorlar, düşman geliyor diye. Efendimiz yani çıplak de, uyarıcı evet, tarzında bir ifade geçiyor mu hocam? Evet, hadislerde geçiyor. Ee, o şekilde, o Araplarda bir adetmiş yani. Gerken, çıplak uyarıcı falan bir tane. Yani en nizirül Evet. Ee, o şekilde gelirmiş. Ee, bu olayın büyüklüğünü göstermek için, önemli göstermek için işte devesinin burnunu kesermiş. Olay çok önemli olduğunu göstermek için falan. O şekilde onların bildikleri misallerle Efendimiz anlatmaya çalışıyor. Peygamber Efendimiz zaten konuşma yaparken, kıyametten, ahiretten bahsederken sesi yükselir, yüzü kızarır, boyun damarları şişerdi. Yani hadisenin ehemmiyetine içine girer, olay için içerisine girer, içinde yaşayarak anlatırdı diye. Bu çok güzel bir teşbih yani ilk daha hayatı Efendimiz ilk tebliğe başlarken bu teşbihle başlıyor işte uyur gibi öleceksiniz tekrar uyanır gibi dirileceksiniz buyuruyor. Bu şekilde devam ediyor konuşmasına.
1: Evet. Yani dolayısıyla esas yani peygamberlerin bizi o ülfet ettiğimiz bu e, fani hayattan ikaz etmek ve ahiret hayatına bizi e, uyandırmak noktasında telkinleri çok fazla. Şimdi Kıymet Hocam şöyle bir kısım sorularla konuşmamıza başlayalım. Tabi bu e, sorular Biraz dünyanın faniliği, ahiretin ebediliği, ölüm gerçeği etrafında bazı sorular. Önce sorularla bir meseleyi ortaya koyalım. Sonra e, onların cevabı niteliğinde devam edelim. Bu dünya nedir? Niçin hayattayız?
0: İnsan önce bunu bir düşünmeli. Birazdan kendisini kaptırıyor insan. Nerede olduğunu, nereye gittiğini düşünmüyor Ama şurada durup da ben ne yapıyorum? Neredeyim, nereye gidiyorum diye böyle bir durup durum değerlendirmesi yapmak. Yani bir tefekkür içerisinde tefekkür. olmalı insan. Evet.
1: Yani bu dünya efendim ebediyemi nereden geldik, nereye gidiyoruz? Ee, yani bu hayat nasıl bir hayattır? İçinde yaşadığımız hayat, bakimi ebediyemi bu zamanın geçmesi, sabahlar, akşamlar, mevsimler insan bunu bir tefekkür etmeli. Hı. Etrafımızda neler var? Neler oluyor? Yani bir etrafımıza bakalım. Yani çünkü çoğu zaman e, yani daha çok kendi meşgalelerine, kendi işlerine yoğunlaşıyor. Etrafında ne olup bitiyor onlara pek fazla yani bakıyoruz ama bize ibret olacak şekilde bakmıyoruz. Bakıyoruz bir zamanlar bizimle beraber oturan, kalkan, yiyen, içen insanlar aradan diyelim ki yıllar geçiyor, 10 sene, 20 sene bakıyoruz ki yüzlerce, binlerce insan, tanıdığımız insanlar ondan hiçbirisi Yok, Yok hocam. Özellikle biraz da köy yerlerde evet. bunu çok daha rahat anlarız. Çünkü biraz da küçük yerler olduğu için insan daha rahat olu takip edebiliyor. Şimdi ben diyorum, köye gidecek olsam a, Yusuf Ali'nin İrmak Yani köye gidecek olsam tabi belki bir uzun zamanda oradan ayrı kaldık. şeyi Biraz bağlantımız azaldı ama özellikle gençliğimiz çocukluk yıllarımızda yani merhaba dediğimiz ellerini öptüğümüz, selamlaştığımız yüzdece insan Onların hepsi tarih oldu. Hepsi gitti. Yani şimdi diyelim ki 30 yıl yakındır İstanbul'dayız diyelim ki bir vakıf mühitindeyiz, bir cemaat içerisindeyiz. Nice görüştüğümüz insanlar, tanıştığımız insanlar böyle selamlaştığımız, sohbet ettiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz insanlar hepsi fani
0: oldular hocam. Yok yani oldular. Bizim köylerinde böyle sık sık haberler geliyor. Falanca vefat etmiş, falancayı defnettik gibi. Benim de içimde böyle her bir haber geldikçe bir korkulu bir feryat. Ya köyde tanıdı kimse kalmadı diye. Evet. Tanıdığım kimseler kalmadı. Çocukken evet. ben çocukken genç olan tanıdığım insanlar şimdi gidiyorum çok az kal sayılı. Yeni nesilde biz tanımıyoruz zaten. Yani tanıdığım insan kalmıyor. Bize ne zaman sıra gelecek ki böyle bir korku her haberle bir korku da geliyor yani.
1: Hatta rahmetli Musa Efendi rahmetli e, analım e, hocam. Bir sohbetinde hatta bir namaz öncesinde herhalde 1994'te 95'li yıllar böyle peşmişe bir kısım yani Musa Efendi Hazretleri'nin çok değer verdiği veya hizmette çok yakın bulunan abiler, kardeşler vefat ettiler. İşte Fatihli Hüseyin Efendi, yok efendim Erenköylü Alemdar Amca, yok efendim falan Hüseyin Efendi Hasan Efendi böyle Musa efendimizin çok yakın ekibinden şöyle buyurmuşlardı tabi onlar her biri gittikçe yani bütün sevdiklerimiz diğer tarafa gitti insanın gönlü böyle artık dünyadan diğer tarafa böyle ağmaya teman etmeye başladı, başlıyor diye yani demek ki etrafımızdaki olan bitenlere bu göze bakacak olursak yani hem niye onlar gidiyor da biz hayatta kalıyoruz yani sebebi hikmeti nedir veya o gidenler nereye gidiyor Nelerle karşılaşıyor. Nelerle karşılaşıyor? Evet. Bunu efendim e, görme imkanı olabilir. Han Cenab-ı Hak ayt soruyor hocam. E, Fe-i ne diye soruyor. Nereye gidiyorsunuz? Yani insan öyle kendine göre bir akış içerisinde yaşayıp gidiyor ama acaba ben doğru bir yere mi gidiyorum, yanlış bir yolda mı gidiyorum falan
0: bunu sorgulama ve hesabını yapma e, çoğu zaman imkanı olmuyor. Çoğu insan hocam böyle hırsla Nefes nefese koşuyor, gidiyor bir taraflara. <gülüyor> Sormak lazım yani, birazcık onlara nereye gidiyorsunuz diye Ayet-i Kerim'i gibi. Nereye gidiyorsunuz bu hırsla, bu nefes nefese sonuçta nereye varacaksınız diye. O insan hocam o soruyor, yani Ayet-i Kerim'i soruyor ki insan kendisine sormalı, arkadaşlarına sormalı. Böyle
1: çok hırslamış insanlar görürse etrafında onlara sormalı. Hatta ayeti okuyarak yani aynete sevun. Bu hocam soruyor. Cenab-ı Hak bize yönelik bu soruyor. Kendini sormamız lazım. Yani evet. nereye gidiyorsun? Bazen insanın sabahleyin evden çıkıyor. Yani giderken işte bir soracak ben bugün neyi planlıyorum akşama kadar? Acaba mesela bir ölüm gündemimde mi? Yani bir e, emri hak vaki olsa ben hangi niyetlerle evden çıkıyorum? Ne işlerin peşindeyim? Neyi yapmayı planlıyorum? Sağselim diyeyim ki efendim akşam edersem döndüğün zaman ne yapacağım tarzında bu soruyu kendine yöneltmeli. Veya zaman zaman da arkadaşlarına yani Cenab-ı Hakk'ın, bu feyni tezebbü nereye gidiyorsunuz? istikabetiniz nereye tarzında? Bunu da e, sormalı. Ve e, bu bizden eve gidenler nelerle karşılaştılar ve şimdi ne haldeler miyim, bir düşünmek lazım.
0: Evet, hocam.
1: Çoğu zaman insan çok yakın sevdiklerini bile vefat ediyorlar. Kabristan'a gömüyoruz ve onlardan da aşağı yukarı hocam bağlantımız alakamızı da
0: Kesiyoruz.
1: Yani Allah affetsin. Kesiyoruz. Aslında Cenab-ı Hak böyle bir alaka kesmeyi hiç uygun değil hocam. İslam'a uygun değil. Yani insan dostlarıyla, sevdikleriyle ölmüş de olsalar onlara gönül irtibatını davet etmesi lazım. Hatta şeyde Mümtehane Suresinin son ayeti kerimesinde bu kabir ahvali ehliyle alakalı bir ayeti kerimede Ya yüvellezine amenu la tetevelle kavmin gıdiballahu aleyhim قَدْ يَئِسُّ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَسْحَابِ الْقُبُرِ diyeceğim bir ayet-i kerime. Evet. Yani o diyor, e, kafirler diyor, kabir asabından ümitlerini kestikleri gibi o bahsettiği grupta ahiretten bu şekilde ümitlerini kesmişler, imansız oldukları ifade ediliyor. Bunları dost edinmeyin diyor. Yani, Ashabı, kabir asabından orada yatanlardan ümidi kesmek, bağlantıyı koparmak aslında bu ayet-i kerimede bir e, küfür alameti olarak yani evet. gafletin hocam çok e, ileri bir noktası alameti olarak ifade ediliyor. Yani kemaye isel kuffaru min ashabil kubur. Yani kafirler artık bu, hani onların bir inancı var ya hocam Kur'an-ı getirilen bizi ancak zaman helak eder. Ve ma yuhlikul imdeddar. Artık öbüründen sonra bir hayat söz konusu değildir. Orada ne kabir ne mahşer hiçbir şey yani tamamen bir yok oluş. Ne yaparsak dünya hayatında. Evet. Yeriz içeriz yaşarız. Biraz da hocam hayat sanki yani şu anki hakim sistemlerin bize dayattığı hayat böyle bir ateist bir hayat. Evet, evet. Yani ölüm ötesine inanmayan veya o imanı kalplerden böyle e, uzaklaştıran söküp atan ölümü unutturan unutturmaya çalışan bir Hayat hocam karşı karşıyayız ve en yakınlarımızı kabre gömüyoruz, şey yapıyoruz. Anamızı, babamızı Allah hepsine rahmet eylesin ama yaşadığımız hayat öyle bir şey ki oradan artık ümidi kesmiş gibi.
0: Ya ne yapalım? Yok olup gittiler gibi. Sanki tekrar dirilmezler. Artık hesap hakları varsa bizden almazlar. Hesap ya hiç yani gibi. evet. Ya bizim <gülüyor> adamın borcu varsa, borçlu olduğu kimse öldüyse başka da borcu bile yoksa ses çıkarmıyor. Uyuyor, yatıyor mesela kulaklarını üzerine. Sanki o Artık kabirdekiler ümidi kesmiş. Gibi. Kesmiş
1: gibi evet. Bu doğru bir şey değil. Ne olacak yani o, o e, ashab-ı kuburla kabirdeki yani ahirete irtihaden geçmişlerimizle yani bir Müslüman olarak ne kadar bir irtibat gerekiyorsa Fatihalarla, Yasinlerle, Hayır Hasanatla ya da biz ziyaretlerle onlarla işte mahşerde belki kabir aleminde buluşacaksan Efendimiz Aleyhisselam dua ediyor. Ve inna inşallah hüküm lahikun. Biz size doğru geliyoruz. Kavuşacağız. Ha, kavuşacağız buyuruyor. Ee, yarın mahşerde karşılaşacağız. İşte haklar, hukuklar böyle yani korkulu şeyler. Böyle yani çok dinamik,
0: e, yani kalben bir irtibatın olmuş olduğu bir hayat. Bazı ee, alimler hocam işte Sıla-ı Rahim'den saymışlar kabir ziyaretini. Yani hayatta olan bir insan nasıl ziyaret etmek gerekiyor, ziyaret... Dost ziyareti. Onların gönlünü almak gerekiyor. Gidince hürmetle, saygıyla. Böyle bir kabir ziyareti ziyaretine böyle sayanlar olmuş. Peygamber Efendimiz de zaten sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını kıldıktan sonra ilk önce diyor bir kabristanlarla bayramlaşıyor. Ziyaret ediyor. Sonra diğer dostlarla yakınlarla bayramlarda böyle bir ziyareti var. Bayram dışında da ziyaretleri var Efendimizin. Yani sık sık ziyaretleri var. Yani
1: o ...kabre koyduğumuz annemiz, babamız... ...acaba orada azap halinde mi... ...yoksa rahmet halinde mi... ...acaba bizim bir duamıza muhtaç mı... ...bir istiğfarımıza muhtaç mı... ...sıkıntılı bir hali var mı... ...hani Efendimiz Aleyhisselam... ...diyor ki kabre düşen diyor... ...çamura düşmüş bir diyor... ...varlık canlı gibidir... ...imdat bekler... Evet. ...imdat bekler... ...ama öyle bir derdimiz de yok... ...yani orada mesela kabre yatan... Anne, babam ne yapıyorlar... ...Allah rahmet eylesin... ...bütün geçmişlerimize benim diyeyim ki annem ifade ettiği şey işte efendim 20 seneyi geçti 25 sene oldu babam ifade ettiği o kadar o 20 seneyi geçti. Bu 20 yıldır bu insanlar kabirde ne yapıyorlar? Yani böyle bir dert olması
0: gerekiyor ee, bize öyle bir dert aşılıyor bu ifadeler. En çok da hocam sadaka ve istiğfar beklerlermiş. Evet. Yani onlar adına sadaka vermek onlar için istifarda bulunmak dua etmek. Tabi istifarı etince ne bak bizden istiyor. Evet.
1: Ee, yani yeri gelmişken söylemek, ilerleyen ee, derslerimizin ilerleyen kısımdan tekrar gelecek ama e, Cenab-ı Hak Haşir Suresinin 10. ayet-i kerimesinde yani 8'de muhacire örnek veriyor 9'da ensar örnek veriyor 10. ayet-i kerimede de bu ensar muhacire sahabe neslinden sonra gelen insanların önceki vefat etmiş insanlarla ilgili vazifelerini dile getirirken yani o irtibatı e, dile getirirken Estağfirullah vellezine câû min ba'dihim yekûlun daha sonra gelen Müslümanlar şöyle Allah'a dua derler. Rabbena evet. gürülü. Ya Rabbi bizi bağışla. Ve li sebekuna sebeğkûne bir imâni ve imanla ahirete göçenleri yara Rabbi bağışla. Ve la tecaal fiyi kulûbina gillenillezîn âmenû. Ya Rabbi bizim gönlümüzde de hiçbir mü'mine karşı bir kin, bir haset, bir çekememizlik, bir kötü düşünce bırakma. İnneke vâgfirlene inneke entel Bizi bağışla. Sen gafur ve rahimsin. Çok bağışlayan, çok merhametlisin. Cenab-ı Hak bize zaten geçmişlerimiz için böyle bir istiğfar vazifesi vermi, yüklemiş evet, oluyor. Evet. Böyle bir sorumluluğumuz var. Dolayısıyla hocam bunları ciddi düşünmek kabristanların önünden geçerken böyle bir gafil kalple değil de ya gerçekten onlara Fatiha'lar okuyarak Yasin'ler okuyarak, en azından radyomuzun sesini kısarak veya bir lavabeli bir şey yapıyorsak hiç olmaz orada bir afif bir uyanma haline Dönüşerek bir kara cametten geçerken veya İstanbul'un her tarafını elhamdülillah kabristanlar ecdadımız e, şeyin için yapmışlar ve varlığı devam ettiriyor. Bu şekilde bir tefekkür etmeli. Sonra bizim sahip olduğumuz
0: şeyler de bir gün
1: elimizden gider mi diye insan hocam düşünmesi lazım.
0: Değil mi hocam? Evet. Sağlık, sıhhat, gençlik, hayat, Ondan sonra mal, mülk, makam bir Sen elde ettik, tamam, ab, ebediyen bizde bunların yapışık kalır mı <gülüyor> diye düşünmek lazım. Veya gider mi? Gidersen ne olur? Ne zaman gider? Nasıl gider?
1: Yani bir hocam, Yunus, Yunus Emre'nin hiç olmasa bir söz hatırlayalım. Yani mal sahibi, mülk, mülk sahibi. sahibi, nerede bunun ilk sahibi, malda yalan, mülk de yalan, var bir sen Sana o yalan
0: Gitmeden önce nasıl tedbir almak lazım? Tedbiri de önce almak lazım. Güzel bir tedbir duydum geçen bir komşumuzdan. Çok hoşuma gitti. Ee, komşumuz 82 yaşındaymış. Teyzemiz, yaş teyzemiz. Bu sene gözlerine bir e, ağırlık gelmiş. Gidiyor Kur'an-ı Kerim başına, Kur'an okuyamıyor. Görmüyor gözleri. Tekrar uğraşıyor falan. Görmüyor. Akşam oğlu gelince, oğlu da doktor. Oğlum bana yardım et. Diyor anne nasıl yardım edin sen? Ben diyor Kur'an okuyamadım bugün. Bana yardımcı ol. Kur'an okuyayım. Götürüyor oğlu. işte doktorlara gezdiriyor falan. Muayene tedavi. Gözleri biraz açılmış şimdi okumaya başlamış diyor ki şimdi diyor ben hemen diyor başladım ezber yapmaya diyor. Kur'an-kerim ezberleyeyim. 82 yaşında. 82 hocam. yaşında kafam da alıyor diyorum zekiyim işte. Teyze. Maşallah. Ben de şimdi bir daha gözlerim kapanırsa diyor nasıl okuyacağım Kur'an-kerim daha kapanmadan de da şimdi ezberimi yapayım. <gülüyor> gözlerim kapanırsa ezberden okurum diye. Yani nasıl bir hoşuma gitti hocam yani 82 yaşında bir teyze yaşına rağmen. Gözlerim bir daha kapanacak olursa ben Kur'an'dan nasıl ayrı kalırım kalamam onu okuyabilmem için şimdiden ezber yapayım diye. Böyle bir düşünce yani böyle bir gayret azim geleceği düşünmek, tedbiri almak geleceğe hakikaten çok hoş bir şey yani.
1: Bir, yani. Hayatta da o bir hoca efendi ziyarete gitmiştik ama gözlerinde problemler vardı yani yaşlı ve görme şeyi bayağı düşmüş. Yani biraz katarak böyle kafama durumları falan olmuş. Sadece şöyle bir gözü sağ gözüyle biraz görebiliyordu. O ziyade gittiğimiz zaman bir vakıftan bir grup arkadaş gitmiştik. Dedik yani bir halinde şikayet tim var mı? Ne durumdasın? diye. Baktık yani şükür halinde, hamd halinde. Diyor ki Allah'a hamd olsun. <gülüyor> baktığım zaman diyor Kur'an kelimenin baktığım zaman orada diyor harfleri, kerimleri görebilecek kadar diyor Cenab-ı Hak benim gözüme bir ışık verdi diyor. Zaten benim için bu benim için yeterli. Diyor. Başka bir şey istemiyorum. <gülüyor> Yeter ki Rabbim benim o gözümün uç tarafına hakikaten kapamıştı böyle ve yani çok az görebiliyordu. Biz de fark etmiştik. Ee, Cenab-ı Hak bunu almasın. Ben buradan Kur'an-ı Kerim görebiliyorum ve okumaya devam ediyorum. Cenab-ı Hak bunu almasa benim için bu büyük bir nimet olacak diye söylemişti. Şimdi hocam tabi bazen nimetler elimizden gitmeden kıymetini bilemiyoruz. Bizim de e, bir kardeşimiz yani bizim bir Yunus'umuz vardı.
0: Bursalı, Bursa'daki evet.
1: Bursa'lı Yunus Hatta o kabirde şey nedir hocam onun, O arkadaşın Emir Buhar Hazretleri'nin mescidinin oradaki mezarlıktadır Kanser hastalığına vefat etti Bizim işte evlerden abiler ilgilenirken Görüştüğümüz kardeşlerin bir tanesiydi Cenab-ı Hak hem ona hem bütün geçmişlere rahmet eylesin Tabi Yunus'un şöyle bir hatırası var Bu konuştuğumuz konularda alakalı Tabi önce bir kanser oluyor. midesini alıyorlar. Sonra ondan kurtuluyor. Bir müddet o şekilde yaşıyor. Hatta İstanbul'da okurdu. Görüşürdük. Sonra tabi tekrar hastalık nüksediyor. Bu kötü hastalık, kanser. Nüksediyor ve tekrar ağırlaşıyor. Hastanede de uzun zaman kaldı. Diyor ki ben diyor evriyle konuşmasında. Ben bizdekini duymadım ama aktaran arkadaşlar ya diyor gecelerin diyor bu kadar uzun olduğunu ben hiç anlamamıştım. Hiç fark etmemiştim. Gecelerin bu kadar uzun olduğunu ya gece saat özellikle insana çekildikten sonra saat 12'den sabah diyeyim, 6-7'ye kadar tekrar hayat başlayıncaya kadar yani uzun olduğunu hiç böyle tamir etmemiştim. Bitmiyor. geceler bitmiyor. tabii ızdırap da var. Hastalık da var. da var. Rabbime e, söz verdi. Eğer ya Rabbi ben bu hastalıktan kurtulursam bu uzun, bitmeyen, tükenmeyen gecelerde senin kelamını ezberleyeceğim, hafızlık yapacağım diye o şekilde bir e, söz vermiş. Ama tabii ondan kurtulamadı vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yani işte efendim bir e, ızdıraplı insanın o geceye, o nimete bakışıyla o seher vakite bakışıyla diyelim ki onu uykuya kurban eden Bizim gibi gafil insanların halleri ne kadar fark ediyor? Yani olaylar, nimetler kişinin bakışına göre çok farklı e, anlam kazanıyor. Hümetli Hocam. Evet. Dolayısıyla yani. yani bu elimizdeki nimetler kalır mı gider mi diye bu soru ya gideceği kesin. Yani bundan hiçbir şey kalmayacağı kesin. Mim olan fırsat eldeyken bunlardan ne kadar bir İstifade, e, sermaye çıkarabiliriz? Hani malum... E, Zülkarın Aleyhisselam'ın hatırası da çok önemli. Bütün dünyaya hakim olmuş bir insan. Kur'an'ın ifadesiyle doğuya, batıya, güneşin battığı, doğduğu yere, her tarafa gitmiş ve büyük bir dünya padişahlarının bir tanesi. İşte orduları, hizmetçileri, köleleri, malları, mülkleri, bütün saltanatı böyle. Tabi bir gün ecel geliyor. O da hakkın rahmetine kavuşmak üzere bir vasiyette bulunuyor. Vasiyeti diyor ki e, vasiyetim şudur diyor. Ben ifat ettiğim zaman beni bir e, tabutun üzerine açık olarak sal gibi yani böyle tatvalı üzerine koyun. İki elimi de diyor açık vaziyette aşağı doğru sarkıtın. Sonra bütün kölelerimi hizmetçilerimi hepsini böyle sıraya düzün bir sıra halinde onlar da gelsinler
0: peşimden. Kabre kadar.
1: Evet takip etsinler. Sonra ne kadar malım mülküm varsa altın gülümüş onda develere, katırlara, atlara merkeplere hepsini yükleyin. Onları da kabre kadar getirin. Hepsini ama. Hem hizmetçilerim, hem efendim kölelerim, hem malın mülküm her şey ama bir şartta ben önde olacağım ve ellerim açık vaziyette böyle sarkmış vaziyette gideceğiz. Diyorlar ki tamam yapalım bunu ama bunun hikmeti ne ola ki? Açık aç. Açık. Çok kapalı bir hikmet yok da İnsanlar da şunu anlasınlar. Yani Zülkarney'in dünyanın padişahıydı ve şu kadar zenginliği vardı ama giderken elleri boş gidiyor. Yani o nimetten ebedi olmadığı, kalıcı olmadığını güzel bir misalle aktarmış oluyor. Kıymetli Hocam yine sizin hazırladığınız bu sorulardan bize lütfedilen hayat, sıhhat ve diğer imkanlar karşılığında bizden bir şeyler isteniyor mu? İsteniyorsa onları yapmadığımızda ne olur? Başımıza neler gelir? Yani Bunlar, bu nimetler. Yani mi verildi bu nimetler elimize? Yani sıhhat nimeti bize niye veriliyor? Hayat nimeti niye veriliyor? Diğer imkanlar, diyelim ki Cenab-ı Hak bize bu kadar geniş imkanlar niye bahşediyor? Ve bunlarımız biz ne kadar bir karşılığını verebiliyoruz bu e, nimetlerin ve ne kadar kullanabiliyoruz? Bunlara da e, derinden derin tef- tefekkür etmek lazım ve e, bunların hakkını vermediğimiz zaman da yarın, yapacağımız ahlar, vahlar bunları da hesaba katmak lazım. Yine ölümden sonra hoşlanmadığımız şeylerle karşılaşma ihtimali var mı,
0: yok mu? İnsanın düşünmesi lazım. Değil mi hocam? Evet. Yani güzel karşılarlar gibi geliyor bize ama ya karşılamazsa ya bir böyle kötü bir karşılama olursa. O zaman ne yaparız? Kaçacak yerimiz var mı? Nereye kaçarız? Onu da düşünmek gerekiyor. Onun tedbirini almak lazım şimdi. Yani elimizdeki nimetler çıkmadan o nimetler o kaybolduğunda ne yapabiliriz? Onun tedbirini <gülüyor> almak lazım.
1: Mesela kabirde bilmediğimiz ve inanmadığımız bazı şeyler
0: karşına çıkarsa ne yaparız? Evet kabir hesabına, suale inanmayan insanlar var diyelim. Orada karşılaşırsa peki ne yapacak? Yani Hz. Ali Efendimiz'de
1: bir müşriğin bir kıssası var ya hocam. Yani diyor geliyor bir müşrik. İnanmıyor tabi. Müslümanlar da inanıyorlar. Diyor ki Azit Efendimize yani bakıyorum diyor kendinizi boşu boşuna yürüyorsunuz. Sabah erken kalkıyorsunuz. Abdest alıyorsunuz. Eğilip kalkıyorsunuz namaz kılıyorsunuz. İşte cihat savaşıyorsunuz böyle. Yani bir sürü zahmetlere katlanıyorsunuz. Bir yok uğruna. bunları için inanmıyor kendisi. Yok uğruna diyor. Efendim bunlara o kadar zahmet çekiyorsunuz. Yoruluyorsunuz. Değer mi diyor? Hazreti Ali Efendimiz ona şöyle cevap veriyor. Diyor ki tamam diye varsayalım ki senin dediğin gibi ahiret yok. Oradaki haber verilen şeyler yok. Ben diyor bu kadar yoruluyorum ama peki ne kaybederim? Yorulmuş olayım. Bu yorgunluk benim yanıma kar kalsın. Öyle diyelim. Öyle düşünelim. Ama gelelim Mademya'nın diğer tarafına. Hadi diyelim öldük. Diğer tarafa gittik aktaki peygamberin haber verilmişleri doğru. Ve senin de efendim, düşüncen yanlış. Peki o zaman sen ne yapacaksın? Tamam yoksa benim bu yorgunluğum bana yanı kar kalsın. Ama ya varsa o zaman sen ne yapacaksın? Evet onun İyi. bir çaresi yok. Onun bir çaresi yok. Ve dolayısıyla oradaki efendim çaresiz kalmamak için tabi düşünüyor ve gerçekten diyor doğru söylüyorsun ve hatta hidayete geldiği ifade ediliyor. Dolayısıyla ee, kıymetli hocam bu sorular çerçevesinde e, baktığımız zaman insanın şu dünya hayatında e, daha çok dünyanın faniliğini, ahiretin bakiliğini, tefekkür noktasında daha fazla emek vermesi ve mesai vermesi gerekliliği ortaya çıkmış oluyor. Çünkü hocam bir pişmanlık, Kur'an-ı Kerim'de o pişmanlıktan bahsediyor ayet-i kerimeler. Yani öyle ölmekte olan insanın pişmanlığından bahsediyor Cenab-ı Hak. Yani orada herhalde herkes bir e, pişmanlık duyacak. Evet. Hani e, münafıkın süresinin son ayet-i bahsedilen bir insandan bahsediyor. Bu insanda yani mü'min kafir ayrılığı yapmıyor ayet-i kerime. Hatta dediği dediğine göre mü'minler de için içerisinde. Cenab-ı Hak buyuruyor ki sakın diyor mallarınız, evlatlarınız sizi Allah'a zikretmeyin, Allah'a koymasın ve ahiret unuturmasın. Böyle yaparsanız e, hüsrana uğramadan olursunuz. Ve enfiqu mimma razaqnakum min qabla an Birinize ölüp gelip çatmadan da Allah yolunda infaka, şey efendim hayır hasadı yapmaya, ameli sar istemeye bütün gücünüzle devam edin. Devam edin. Çünkü size diyor biriniz ölüm geldiği zaman şöyle der. Der ki رَبَّنَا اَخِرْنَا اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُمْنَا صَالَحٍ Ya Rabbi ne olur? Tamam artık ecel gelmiş. Kurtuluş imkanı yok. Yani bizim şu anki rahat pozisyonumuz o adam o insanda olmuyor tabi. Yani ecel geldiği zaman şartlar değişiyor. Değişiyor. Ee, biraz bir müddet bana mühdet ver de buradan beni kurtar. Geciktir, ve geciktir öl- ölümümü. Geciktir ölümümü. Ve ben sadaka vereyim, infak edeyim, sayhın olayım. Yani ne gerekiyorsa hepsini yapayım. Yapayım evet. der. Böyle. Buradaki kişi, her kişi aslında.
0: Vefat eden her kişi de böyle bir pişman olacağını... Hadis-i şerifte zaten evet. ifade ediyor hocam. Ayet-i kerime tefsir mayette. Her ölen mutlaka pişman olur. Ya Resulullah onun pişmanlığı nedir diye soruyorlar. Ashab-ı kiram. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhsinse diyor, iyi bir insansa... Niye daha çok iyiliklerini artırmadığına pişman olur? Keşke şunları da yapsaydım, şunları da yapsaydım. Zaman boldu diye. Kötü bir insan zaten o pişman olacağı belli. Nisi bu kötülükleri yaptığını zaten pişman olacak ama iyi bir insan da kaçırdığı fırsatlar, boşa harcadığı şeyler onlara pişman olacak. Onlar için yanacak diyor
1: yani. Evet. Bir hocam, bir diğer pişmanlığı da Furkan suresi 27 29 ayetli kelimelerde Cenab-ı Hak haber veriyor. E, kişinin düşman, e, pişmanlığını yani bu pişmanlık da ahiretteki bir pişmanlık. Evet. O gün mahşer yerinin dehşetli manzaralarını gören zalim kimse pişmanlıktan ellerini ısırıp şöyle der. Yani böyle bir şey pişman olan kişi elinin üzerine böyle ısırıyormuş hocam. Demek ki Araplarda böyle bir anlayış olabilir veya
0: böyle bir durumdan sinirinden, yani sinirinden ısırıyor belki ne yapacağını bilemiyorum. Asıl kaçırdım bu fırsatı bir şeklinde herhalde öyle bir manzara çiziyor yani
1: yaadu yani. zalim alayideği Edini evet. ısırır yani kendisine kızdığı için pişman olduğu için böyle bir e, ifade geçiyor Etikeremede ve şöyle der Keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım eyvah yazıklar olsun bana keşke falancayı dost edinmeseydim çünkü Kur'an bana gelmişken o beni ondan saptırdı. Zaten şeytan insanı uçuruma sürükler sonra da yüzüstü bırakıp rezil rüsva eder. Yani böyle bir pişmanlık. Evet. Şimdi oradaki kişinin duyduğu pişmanlık yani kendisine zarar veren, kendisini Allah yolundan uzaklaştıran, böyle nefsin şeytanın yoluna onu sürükleyen bir arkadaştan, arkadaş grubundan şikeç bu insan. Ama keşke onu dost edinmeseydim Keşke arkadaşlarım hep iyi insanlar olsaydı. Keşke efendim kötülerle oturup kalkmasaydım. Bir pişmanlık böyle. Bir de keşke diyor Ya leytenit tehazütü ma'ar rasulü sebila Keşke diyor o peygamberin yolunu tutsaydım. Onun peşinden gitseydim diye böyle ahvah ediyor.
0: Ama tabii ki o ahvata orada insana bir fayda adamıyor. Bir tane de hocam kurtulan birisinin pişmanlığı Safat suresi de galiba. Benim bir arkadaşım vardı. İnniy keneliyi garin diyor. Melekler de gösteriyorlar arkadaşın cehennemde. İmiş gidiyor ona. Diyor ki neredeyse beni de helak edecektin. Ölüme inanmıyordun. İşte böyle kıyamete ahirete inanmıyordun. Neredeyse beni de saptıracaktın. Allah lütfeti de beni senin yanlış fikirlerinden kurtardı diye orada kurtulan birisi de kurtulan birisi de
1: Allah hamdi diyor Allah hamdi diyor evet, O arkadaşın yanına gidiyor da bakıyor ki fıttala aferahu fi jahim bakıyor ki cehennemin ortasına böyle yanıyor ve ateşin içine böyle dönüyor orada kurtulan insanın Allah'a
0: hamdi teşekkürü ve bir evet. o yeni bir misal burada demek ki dünyadayken kimin takip edecek insan Hangi fikir adamlarının, hangi ideolojilerin peşinde koşacak? Bunlar belki ideoloji e, idare eden, yöneten, ideolojilerin önde giden insanları. Onları takip eden insanlar da kıyamet günü diyorlar ki ben senin yoluna tabi oldum senin düşüncelerine, fikirlerine, inançlarına. Bak burada bende de perişan ettin diye pişman olanlar var. Veya kendisini çağırıp da işte dünyadayken onlara iltifat etmeyip kendini kurtaran kimseler de orada bir lüt, e, hamd şükür ediyorlar yani. Evet, yine hocam e, asab
1: süresinin son tarafında galu inna ataana sadatena Biz büyüklerimize uyduk yani ama yani kafir olan müşrik olan Allah'a inanmayan, ahidine inanmayan onların yollarına uyduk ya Rabbi biz de onlar da bizi doğru yoldan, hak yoldan saptırdılar. Ya Rabbi işte onlara iki kat azap ver. Keşke biz onların yolunu tutmasaydık. Keşke efendim onlara tabi olmasaydık diye böyle ahva. Yani adeta Kur'an-ı Kerim'de böyle ahvah her taraftan yükseliyor.
0: Evet yani onlar üzerine ısrarla duruyor ki insana bu acı durumu düşmesinler diye. Yani e, ikaz ediyor Cenab-ı Hak daha pişman olmadan buradayken o tedbiri almalar için. Hocam kaldığımız
1: yerden devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim. Ondan sonra Ölümün en büyük hakikat olduğu gerçeğinden devam edelim inşallah.
2: Kağınır Allah Allah, kimi Ahmed se.
1: Kıymetli dinenler yeniden birlikteyiz ve ölüm ötesi yolculuğun başlangıcında bazı noktalara temas etmeye devam ediyoruz. Tabii ki bu hayatta, dünya hayatında ölüm en büyük bir hakikat. O bir gerçek. Yani inkar edilmesi mümkün olmayan, ortadan kaldırılması mümkün olmayan ve her canlı varlığın akibeti olarak var olan hiç kimsenin kurtulması söz konusu olmayan bir hakikat olarak önümüzde hocam duruyor. Evet duruyor. duruyor. Çünkü Cenab-ı Hak kanunu böyle koymuş. Kanun böyle olunca Allah'ın la tebdile li halkillah Allah'ın yaratmasında bir değişiklik olmaz. Velentezi de li sünnetillahi tebdiyle Allah bir kanunu koyduysa hiç kimse o kanunu değiştirme gücüne, hakkına sahip değil, mümkün değil. Değil mi hocam? Evet hocam. Böyle Cenab-ı Hak bu kanunu koymuş ve hepimizin önünde demokrasinin kılıcı gibi böyle hocam ölüm gerçeği duruyor. Duruyor. Aslında o o, o hiç sabit kıpırdamıyor gerçek. Biz yavaş yavaş canlılar oraya doğru yaklaşıyoruz, gidiyoruz boynumuzu uzatıyoruz. Evet, uzatıyoruz, uzatıyoruz. Kiminin birkaç metre kalmış, kiminin birkaç kilometre kalmış, kimisi yaklaşmış, tam böyle uzatmış halde. Geldiği zaman da böyle onu götürüyor. Böyle bir gerçekte karşı karşıyayız. Tabi Cenab-ı Hak bunu aslında ayet-i kerimelerde çok açık, net olarak bize de bildiriyor. Hocam birkaç ayet-i kerimeye birlikte yer verelim. Cenab-ı Hakk'ın bu alemde Yani dünya hayatında beka yani baki sıfatı tecelli etmiyor. Yani fena sıfatı var. Bütün canlılar fena buluyor, yok oluyor. Ama baki kalan, ebedi kalan bir canlı varlık söz konusu değil. Hepsi ölümlü. Rahman suresinin 26. ayet-i kerimesinde Kullu men alayha fan vebqa vec hu ikram. Yani bu dünya üzerinde olan bütün canlı varlıklar hepsi fena bulacak, yok olacak, hiç kimse kalmayacak. Ancak celal ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı o ebedi kalacak. Ebedi kalacak. Bir diğer ayet-i kerimede ve bu tekrar eden bir ayet-i kerime Kullu nefsin zâikatül mevti. Her canlı varlıkta mutlaka ölümü tadacak buyuruyor hocam ayet-i kerimede. Evet hocam. Herhalde e, bu kullu nefs dediği Rabbimizin yani dünyaya bir can taşıyarak gelen ne kadar? Öncelikle insan olmak üzere. Diğer canlılar da bunun içerisinde. Ve bu da e, bu şekilde bir gerçeği ifade ediyor. Ama bazıları tabi bu ayetlerden Hoşlanmıyorlar.
0: Rahatsız oluyor.
1: Rahatsız oluyor değil mi hocam? Evet. Yani bu kadar açık hakikat ama e, rahatsız oluyorlar. Çaresi yok. Mecbur kabulleneceğiz. Görüyorlar değil mi hocam?
0: Bazı evet. böyle camilerin kapılarında falan da görünce de rahatsız oluyor herhalde. Evet. Hatırlamak istemiyorlar. Aman diyorlar. Şimdi ağzımızın tadını kaçırma.
1: Herhalde geçen haberlerde de yansıdı. Bu Teşviki Camii'nde tabii zaten bütün camilerde o cenazenin kalkmış olduğu yerlerde yani mustarla olmuş olduğu yerde en uygun bir şekilde de oraya bu ayet-i kerime yazılıyor. Evet. Kullu nefsin zaygatul mevt. Arapçası da yazılıyor. Ayet-i kerimenin alt tarafta da her nefis, her canlı mutlaka ölüm tutacaktır diye de yazıyor. ki Arapça bilmeyenler de oradan anlatsınlar. Orada cenazeye gelen bir kardeşimiz ama herhalde bu noktada gafil bir e, bayan kardeşimiz. O ayet-i kerime görünce çok rahatsız oldu. Ya diyor bunun durumundan bunu, Efendim belediye burada böyle dincilik yapıyor, şeylik yapıyor. Bunu buradan efendim kaldırsın, kaldırsın. etsin. E diyorlar ki burası normal. Zaten musalle burada cenazeler kalkıyor ve namaz
0: da kılınıyor. Bundan daha tabii. Ama diyor ben gördüğümde çok rahatsız oluyorum. Rahatsız olduğum çok diyor. <gülüyor> o bölgedeki daire fiyatları düşüyor işte. Evini satan, gidenler falan görmemek için. Ama bir hakikat yani buna alışmak, buna kabullenmek ve ona göre bir hayat tarzı, geliştirmek mecburiyetindeyiz. Yoksa pişmanlık var. Biraz önce okuduğumuz gibi hocam.
1: Şimdi hocam bu ayeti kerimede de bu zayikatül levd kısmında bir benim dikkatimi çeken bir incelik var burada. Zayik kelimesi Emir yani biraz Arapça ifadeyle ismi fail. Fail bu kalıp Arapçada süreklilik, devamlılık manası e, ifade eder. Dolayısıyla biz ölüm dediğimiz zaman işte ecel gelip de en son nefesimiz, son nefesimizi verdiğimiz şeye aslında ölüm diyoruz. Ama ayet-i kerime bu ölümün böyle en son gerçekleşen bir şey değil de bir sürekliliği olan.
0: Hayat boyu yaşanan. Ha,
1: hayat boyu yaşanan bir gerçek olduğunu beyan ediyor. Yani şöyle hocam acaba yanlış olur mu? Yani biz aslında her nefes ölüyoruz. Evet. Her gün ölüyoruz. Her ki hafta aynı ise bu şekilde parça parça aslında ölüyoruz. Hani işte Arnavut doktorun dediği gibi hocam biz de bu hafta sonunda şey dedik. E, makadonya'ya gittik, o bölgelere gittik. E, oradan da efendim bütün dinleyen kardeşlerimize selamlar getirdik. Kutlu Doğum münasebetiyle. Dilimizin önce kadar bir şey anlatmaya çalıştık. Epey de ilgi alakalı fazlaydı. Şimdi geliyor e, bir hasta Arnavut doktora diyor ki, e, ben diyor işte ayaklarım diyor, bacaklarım ağrıyor, ayaklarım tutmuyor, işte şöyle böyle. Diyor işte böyle böyle ölünür be ya.
0: Günden ölünmez. İşte ölünmez,
1: böyle böyle ölünür. ya <gülüyor> doktor bey işte zaman zaman başım ağrıyor, işte devamlı böyle, işte kanım ağrıyor. şikayetleri söylüyor. Şikayetlerini falan söylüyor. Diyor ki işte işte böyle böyle ölünür be ya. Yani başka nasıl öleceğiz? Böyle yavaş yavaş ölünür Yavaş diyor. yavaş ölünür Böyle böyle evet. ölünür. <gülüyor> Şimdi bu işin esprisi. Esprisi ama aslında işin gerçeği de böyle. Evet. Böyle böyle ölünüyor. Yani günler geçiyor. İşte adet efendim e, sabahlar, gece gündüz işte efendim makasın bir makas gibi insan ömrünü böyle ömür bezini kırt kırt
0: kesiyor. Yani, evet yani Onlar e, görmüyorlar biz dünyaya kısaltıyoruz. Kısaltıyoruz.
1: İşary manada aslında evet, yani, insanı
0: küçük bir dünya düşünürsek. böyle eksile eksile. Yani insana her gün bir cüzün bir hücreleri ölüyor. Yine bazısının geliyor bazısı gelmiyor. Azalıyor yani. Hücreler azalıyor. Hı-hı. Zaman azalıyor. Hocam
1: ecel belli olduğu için. Evet. Yani böyle küllü metin ecel her insanın eceli belli. Her canlının bize gizli ama Cenab-ı Hakk'a ayan. Dolayısıyla ecel belli olunca adeta biz nasıl yaşıyoruz? Nefes alıp vererek yaşıyoruz. Dolayısıyla o ecel içerisinde bir kulun alacağı nefesler de yani günlerde sayılı, alacağı nefeslerde sayıldı. sayılı. Dolayısıyla yani biz, biz nefeslerimizi bir şöyle bir balonun içerisinde veya diyelim ki bir böyle kabın içerisinde olduğunu düşünecek olsak bir kova su gibi veya diyelim ki bir balon içindeki hava gibi düşünecek olsak bir teşbih olsun diye söylüyorum. Yani her nefes aslında o e, havadan bir parça getiriyor veya evet. da her nefes o kovadan bir damla su meselesinde eksiliyor ve bu şekilde aslında zayi katül mevt kısmı yani ölümün tadıcıdır derken o yok oluşu ölüme doğru, gerçek ölüme doğru yani hayatın bitimine doğru da Sürekli bir gidişin oldu. Bu da anlatılmış oluyor.
0: Evet.
1: Yine Cenab-ı Hak ayet-i kerimede e, ölüm gerçeğini bildirmek üzere Cuma suresi e, 8. ayet-i kerimede biraz da Yahudilerle bağıntı olarak onlar da pek ölümü sevmezler diyor ayet-i kerime ve temenni etmezler. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَلَّزِ Deki ölüm öyle bir gerçektir ki siz efendim ondan kaçıyorsunuz. İstemiyorsunuz yani. Ölmek istemiyorsunuz. Yani ölüm isteyen bir bu varsa hocam gelsin. Yani kolay kolay istenen bir şey de değil. Değil tabi. Ee, siz ondan kaçıyorsunuz. istemiyorsunuz Ama fe qeykum, o mutlaka size ulaşacak. Aslında yani ölüm e, yani hayat gemisi biz geminin içerisinde sağa da gitsek sola da gitsek, arkaya doğru gitsek ne tarafa gidersek gidelim. Bizim hayat gemisi sürekli o fe kısmındaki ölüme doğru süratle yer alıyor. Yol alıyor. Yani o istikamet, ölüme gidiş istikameti hiçbir zaman değişmiyor ve sürekli bir e, ora doğru mesafe katilmiş oluyor. E, belki de efendim onu hocam fark etmek. Yani biz ölümü ya işte vaktim gelecek öleceğimden ziyade her nefesimizi her evet. günümüzü, her nefesimizi o ölüm yani e, hayat şeyinden, kop, takviminden kopan bir yaprak gibi, bir damla su gibi düşünürsek belki o zaman her nefesi değerlendirme, her günü Yeni evet. bir e, yani şuurlu bir şey değerlendirme e,
0: imkanını bulabiliriz Mehmet Hocam. Ölümü tatma da bana bir şey hatırlatıyor hocam. Yani insan bazı şeyleri bizzat kendisi yapar. Bazılarında işte adamlarına yaptırır, işçilerine yaptırır, kendisi yapmaz. Kendi adına yapılır ama kendisi hissetmez, uzakta kalır. Yani ölüme herkes tadacak yani bizzat herkes onu kendisi şöyle dilin üzerinde dudakların arasında bizzat Tadını duyarak kendisi yapacak. ya yani Birisi kimse kimsenin yerine ölmeyecek. Bir patronun yerine işçilerinden birisi... <gülüyor> o ölüm tatmayacak. Ölemiyor yani. Ölemiyor mutlaka. O kendisi onu tadacak. Ya. Şöyle dilinin üzerinde hissedecek onu. Manasında böyle bir yakınlık. Herkese bunun mutlaka yakın bir şekilde geleceğini Aynen ifade hocam. ediyor sanki.
1: Bu hocam ayet-i de bizim temas etmeye çalıştığımız inceliği Mevlana Hazretleri de şöyle e, beyan ediyor. Mesnevisinde... Aslında her an canının bir cüzü ölüm halindedir. Her an can verme zamanıdır ve her an ömrün tükenmektedir. Evet. Diyor hocam böyle bir nasihatle yine e, bir diğer ile bugünkü e, konuşmamızı e, nihayet edirelim. Diyor ki ey insan aynadaki son nakş'a bak. Bir güzelin ihtiyalındaki halini ve bir binanın günün birinde harabe haline geleceğini düşün de aynadaki yalana aldınma. Aslında bu fani hayatı bir aynadaki yalana benzetiyor. Benzetleri. Ben evet. Ve buna aldanmamak gerektiğini ve her nefeste o ebedi hakikate doğru bir yolcunu olduğunu da bize hissettirmeye çalışıyor. Kıymetli dinleyenlerim, hocam çok teşekkür ederiz. bilgiler için Allah razı olsun. Birlikte bazı geçitleri paylaşmaya çalıştık kıymetli dinleyenlerimiz programın sonuna gelmişken hepinize hayırlı günler diliyoruz Allah'a emanet olunuz
0: Kur'an ışığında hayatımız programına katkılarından dolayı kets döşemeli kumaşlara teşekkür ederiz.